0: Lernfragen Folge 28 für den März 2020 ähm, mit ja, dem nächsten Thema, nämlich das ähm, Thema ähm, Ja, was habe ich gesagt? Überlegungen zur digitalen Schule. Äh, das ist medienpädagogisches Jahr Nummer drei. Ne? Wir sind also im März und das ist die dritte Folge. Und ich habe länger jetzt versucht zu überlegen, wie gehe ich denn jetzt weiter, nachdem wir irgendwie diese grundlegenden Sachen gemacht haben. Ich habe dann nochmal reingehört und stelle am Ende ganz viele Fragen. Und dann habe ich mir gedacht, naja klar, du könntest jetzt anfangen, über die ganze, über, über so Methodik-Kram zu reden. Also sprich, ähm, ja, wie Ausstattung von, 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 von Schule im Digitalen und äh, Software im Unterricht und bla bla bla. Und dann habe ich festgestellt, wir müssen vorher doch noch ein bisschen über didaktische Sachen reden. Also mir ist gut, ich rede, viel Spaß mit euch und ähm, das machen wir jetzt. Ähm, die Machen wir erstmal grundsätzlich hier, ich habe das eigentlich glaube ich noch nirgendwo gemacht, machen wir mal, mal grundsätzlich irgendwie erstmal Begriffsdefinitionen, es gibt die Methodik, es gibt die Didaktik, die Didaktik ist die Frage, ähm, wie bereite ich Wissen so auf, dass es Menschen besser verstehen? Und die Methodik ist die Frage, wie kriege ich es an den Mann? Ja, also Didaktik, ähm, ich kann euch auch mal kurz die Didaktik-Definition nochmal raussuchen, also ich nehme dann die von der Wikipedia, ne, weil ich bin ja eine faule Sau. Ähm, ähm, die, die, die Didaktiken, äh, äh, Moment, ja, Didaktik, ist die Kunst und die Wissenschaft des Lehren und Lernens. Ne? Also es ist äh, am Ende ist es die Frage, wie wie bringe ich Leuten Zeug bei. Ja? Und die Methodik ist dann äh, spezifischer auf welche Art. Ja? Ähm, also sprich die, die Didaktik hat so so diese Idee. Ähm, was machst du mit dem Inhalt, was machst du mit dem Ziel und so weiter. Vielleicht kann man an der Stelle auch mal sagen, es gibt so dieses ganz grundlegende didaktische Prinzip, man guckt sich immer äh, das Vorwissen der Leute an, dann hat man irgendwie Ziele, Inhalte, Medien und Methoden, ne? Methodik. Ähm, und dann stellt man sich die Frage, wie erreiche ich diese Ziele mit Hilfe der Methoden und äh, der Inhalte und so weiter und so fort. Und dann macht man das und hat keinerlei Garantie, dass es funktioniert. Den letzten Teil, den erzähle ich euch, den erzählen euch die anderen Leute nicht. Die glauben nämlich alle, dass es Lernerfolge gibt, die man messen kann und dann auf irgendwie Lehrerhandeln zurückführen kann. Das ist gelogen. Ja, das Einzige, was wir wissen, ist, dass LehrerInnen tun können, dass das scheiße läuft. Ja, also Sprich, dass Dinge nicht stattfinden. Ansonsten findet es primär im Kopf des Kindes oder des Jugendlichen statt. Ähm, so, ähm, das ist also die Didaktik. Jetzt haben wir hier so ein bisschen die Frage, ja, wir haben jetzt Digitalität. Ja, ähm, als, als Weltkonzept. Also sprich, die Leute leben in einer digitalen Realität, die ist immer analog und digital. Das haben wir ja beim letzten Mal schon festgestellt. Und dann gibt es so ein paar Fragen, was bedeutet das denn jetzt eigentlich für Schule? Also das Erste, was es für Schule bedeutet, ist, ähm, Schule kann also nicht analog sein. Okay? Ne? Das ist jetzt nicht, nicht schwer gewesen als Erkenntnis. Ähm, die zweite Frage ist dann, ähm, welche Ziele hat denn dann Schule? Also wir müssen irgendwie dann davon ausgehen, dass natürlich jedes Fach irgendwie da ein Ziel hat und wir müssen aber auch davon ausgehen, dass es generelle ähm, Prinzipien gibt, die die Schule dann in Bezug auf Digitalität zeigt, ja? oder die 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 den Schule im in Bezug auf diese Digitalität zeigen muss. So, ähm, Da gibt es so ein paar grundlegende Erkenntnisse, die wichtig sind. Das erste ist, ähm, Lernen und Lehren ist schlicht und ergreifend eine Sache mit Anwesenheit. Äh, wer irgendwie glaubt, dass ein irgendwie geartetes ähm, ähm, System, das nicht mindestens eine soziale Interaktion von zwei Menschen, nämlich einer Lehrperson und einer lernenden Person, regelmäßig ähm, darstellt, funktioniert, nee. Ja, also wir können uns dann überlegen, macht man das über Skype oder so, ja, geht, das geht alles. Das Problem ist, ähm, es gibt erstaunlich viele Dinge, die funktionieren eigentlich nur in Anwesenheit. Ja, also mittelbare Anwesenheit, unmittelbare Anwesenheit, aber das funktioniert nur so. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es gibt so pa zwei Paradigmen im Lernen und Lernen. Das eine ist... Ähm, man, man, man geht davon aus, dass bestimmte Inhalte eher induktiv gut gelernt werden und man geht davon aus, dass andere Inhalte eher deduktiv gut gelernt werden. Jetzt muss ich euch Induktion und Deduktion erklären. Ähm, induktiv lernen heißt, ich gehe vom Beispiel zum, ähm, zum Allgemeinen, also die Idee, dass ähm, wir auf irgendeine Art äh, die äh, was weiß ich ja, wir machen halt ein Experiment ja, ähm, und dann äh, gucken wir nach, was bedeutet das, leiten daraus allgemeine Dinge ab, das ist ähm, induktiv und deduktiv ist das andere, ähm, wir gucken uns abgeleitete Regeln an und leiten aus den Regeln dann Schlussfolgerungen für Spezifika ab. Was man an vielen Stellen tun kann, ist, man kann induktiv diese Regeln finden und dann deduktiv anwenden. Das funktioniert aber auch nur in ähm, Fächern, die auf irgendeine Art empirisch sind. Ja, also Empirie ist ja irgendwie Dinge, die messbar sind und in empirischen Wissenschaften, in Fächern, die mit empirischen Wissenschaften zu tun haben, ähm, funktioniert das ziemlich gut. Ja, da macht man dann irgendwie Experimente. Und ähm, in Fächern, in, in die, die die eher sozial äh, definiert sind, ähm, funktioniert das nicht. Und ich mache euch mal so zwei Beispiele ähm, für, ein induktives, für, für induktives Lernen und deduktives Lernen und wo sie gut angebracht sind. Und dann erkläre ich euch, warum das so ist ähm, nochmal, weil es hängt tatsächlich direkt am, an der Gestaltung dessen, was ich, was die Menschen lernen sollen. Ähm, induktiv wäre Chemieunterricht zum Beispiel. Ja? Im Chemieunterricht kann man Schülerinnen und Schülern und Dinge sehr gut induktiv lernen lassen. Ja? Man kann also hingehen und sagen, okay, ihr habt ihr, bestimmt, ja, ihr habt einen bestimmten Versuchsaufbau. Ne? Das ist ein chemischer Versuch. Und äh, den macht ihr jetzt einfach mal, beobachtet den führt ihn vielleicht mehrfach durch und wenn ihr ihn mehrfach durchgeführt habt, ähm, dann überlegt ihr euch, was ist denn hier passiert? Ihr variiert vielleicht, ihr variiert vielleicht die, die Mittel, mit denen ihr das macht. Da kommen dann unterschiedliche Dinge raus und daraus könnt ihr euch da könnt ihr dann bestimmte ähm, Ideen ableiten. Was weiß ich? Ja, ähm, wir haben ein galvanisches Becken. Mit einer Salzlösung packen da irgendwie einen normalen Zinkstab rein, Dann, ja, also, also haben da irgendwie so zwei Leiter drin, Kupferleiter und den zweiten Leiter suchen wir uns aus und dann nehmen wir hier irgendwie Zink und dann nehmen wir nochmal Blei und dann nehmen wir nochmal irgendwie... Gold oder so, ja, und stellen dann fest, da fließen unterschiedliche Ströme oder gar keine Ströme und so weiter. Und daraus können wir dann äh, irgendwie schon mal eine Ableitung machen und da können wir uns die Frage stellen, warum funktioniert denn das? Und dann kommen wir auf die Idee, kommt, dass ähm, äh, Salzlösungen generell Strom leiten, wegen Ionenbindung, bla, 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 und so weiter und so fort. Und dann kann ich mich als Lehrkraft danach hinstellen und sagen, ja, okay, und was ist jetzt, wenn ich diese zwei, äh, was passiert jetzt, wenn ich die zwei Dinger da rein tue? Oder ich kann zum Beispiel Schülerinnen und Schüler fragen, was passiert mit der, mit, mit der Zinkelektrode, wenn die da länger drin ist und dann löst sie sich auf und blablabla bla bla, ne, und so weiter. Oder Kupfer löst sich auf eins von beiden. Ich bin Englischlehrer und dann sind wir bei dem anderen Thema, nämlich Dinge, die nicht induktiv gehen. Ja, ähm, es gibt die Mode der induktiven Grammatik in der, in der Englischdidaktik, das ist äh, ganz großer Blödsinn, weil ich nicht erkennen kann, was sich die Engländer dabei gedacht haben. Ähm. Wir machen mal ein einfaches Beispiel, ja, ähm, Dinge, die es im Deutschen schlicht und ergreifend nicht gibt, zum Beispiel äh, ein Gerund, ja, Building the pyramids was a great feat, ja, kannst du im Deutschen nicht mal übersetzen, ja, also entweder die das Bauen der Pyramiden, dann ist es aber äh, eine Substantivierung, das ist nicht dasselbe grammatikalisch, oder die Pyramiden zu bauen, da hast du dann infinitiv mit zu, die gibt es in beiden Englischen auch, ja, the building of the pyramids and to build the pyramids, ja, ähm, kann man, also das to build the pyramids macht, sagt keine Sau, ja, ähm, Theoretisch geht das aber irgendwie, man, man benutzt halt Building als gerund und das gibt, geht halt nicht, wenn ich das dann irgendwie jemandem vorlege und sage, was ist denn das, außer dass es komplett keinen Sinn macht, theoretische Grammatik zu lernen, ähm, weiß die Person das nicht, die hat keinerlei Mehrwert davon, das frustriert die Leute nur und dann kommst du im Nachhinein und sagst, ja, das ist das und das, ja, also die Analyse, mit der man, mit der man darauf kommt, was so Zeug ist, ist viel, viel komplexer und kann nicht einfach, von Menschen erfüllt werden, sondern muss man dann halt ähm, tatsächlich so, so, so eine sprachwissenschaftliche Analysekompetenz haben und die haben halt Schülerinnen und Schüler nicht woher soll sie sie auch haben, Ja, das ist dann ja schon für fortgeschrittene. naja und da ist genau das Problem ja, mit Induktivität wenn es sozial wird, wird es schwierig, ja? ich kann auch als Sozialkundelehrer nicht hingehen und sagen, ja ähm, Jetzt nehmen Sie mal, jetzt, jetzt, jetzt nehmen Sie sich mal als Beispiel irgendwie die Art, wie, wie Deutschland, Frankreich, äh, und die USA jeweils mit Straftaten von Regierenden umgehen und dann ziehen Sie daraus mal einen Schluss, wie man das in Demokratien macht. Da steht die Schülerschaft danach vor mir und fragt, ja, aber das machen die doch alle anders? Und die Antwort ist ja, das ist sozial abhängig und es gibt da gar keine allgemeine Regel. Ja, und es gibt so und so die Frage wie, ja, also das wird dann philosophisch ne? Ethik und so weiter auch solche Fächer, ja, aber ich kann halt schon auch, äh, deduktiv da sehr gut arbeiten, indem ich dann halt die Frage stelle okay, ist denn die Art, wie zum Beispiel mit dem Impeachment von Donald Trump umgegangen wurde Ja, ist das denn jetzt eine sinnvolle Art mit, äh, mit dem Sachverhalt umzugehen oder so ne? dann hast du das Gegenteil, das ist also Deduktion ähm, und das haben wir jetzt auch irgendwie, was Digitalität angeht. Ähm, der Umgang mit Digitalen, mit, mit Software und so weiter, ist großflächig ähm, induktiv auf Level 1 und 2 zu machen. Danach muss man den Leuten irgendwie tatsächlich eine Hilfestellung geben und sie versuchen äh, und ihnen auch zeigen, welche Prinzipien hinter dem Benutzen von so einer Software stehen. Ja, also wenn ich ein Podcast-Projekt mache und jetzt hier dieses Ultraschall, mit dem ich gerade aufnehme, irgendwie Schülerinnen oder Schülern in die Hand drücke, dann sind die einfach mal überfordert. Selbst wenn sie vorher schon mal eine Digital Audio Workstation gesehen haben, sind die dann erstmal überfordert, weil es sieht doch sehr anders aus, es funktioniert auch teilweise anders. Das kann man nicht unbedingt induktiv lernen, insbesondere kann man auch den Schülerinnen und Schülern nicht dann sagen, ja dann setzt dich mal so zwei Monate hin und fummel daran rum, ja also das ist ja auch sinnlos. Das ist die eine Sache, also es gibt im Digitalen bestimmte Dinge, die kann man nicht induktiv lernen, ja auf der anderen Seite gibt es viele Dinge, die junge Menschen induktiv machen, also wir sind alle irgendwie auf Level 1 ja, oder zwei können wir mit Word und so weiter umgehen, aber die tieferen Level werden auch nicht erkannt. Das heißt also, die digitale Schule muss ähm, die, die digitale Phänomene und den Umgang mit ihnen tatsächlich zum Thema haben. Das ist also unsere erste Schlussfolgerung, das Digitale äh, muss an sich Thema sein. Ja, Es kann nicht nur als Methode mitschwingen, ich kann mich nicht darauf verlassen, dass Digital Native tatsächlich irgendwas mit Fähigkeit zu tun hat. Ähm, das ist das Erste. Ja. Also es muss auch ein explizites Thema sein, das muss es an, an, unterschiedlichen, äh, an unterschiedlichen Stellen sein und mit unterschiedlichen Sichtweisen und vor allen Dingen, muss es das neutral sein, also wir müssen dann halt auch mal sagen, okay, das ist halt Technik und die funktioniert so und ich kann natürlich danach im, im Ethik äh, oder, oder Sozialkundenunterricht oder sonst wo die Frage stellen, wo denn die Grenzen und die Gefahren davon sind, was ich nicht machen kann ist, äh, von vornherein da ein, eine Schlussfolgerung für die Schülerinnen und Schüler treffen. Ja, also das ist schon mal das Erste. Wir haben irgendwie da äh, als Auftrag in der digitalen Schule ähm, den Leuten einmal die Erfahrung mit den Geräten zu geben, aber dann auch äh, Fähigkeiten zu geben, die über die, die man durch reine Erfahrung lernt, hinausgehen. Ich kann euch da auch ein Beispiel machen. Jeder kann mit Word und Open Office und so weiter umgehen, kommt es aber bei uns in der Schule an den, an den Punkt, wo Menschen... Ähm, Seminararbeiten schreiben müssen, kommt auf einmal der Herr Brand an und macht einen Kurs zum Thema, wie man denn mit Formatvorlagen arbeitet, wie man mit automatisierten Inhaltsverzeichnissen und so weiter arbeitet, weil das ein Wissen ist, das die Menschen nicht haben und weil dieses Wissen auch sehr komplex und schwer ähm, zu erfahren ist, ja, also ähm, da ist wirklich so die Sache, dass die das weiß halt keiner. ja. Und wir, wir haben jetzt die Seminararbeiten gerade aktuell hier im März 2020, haben wir die alle eingesammelt vor kurzem und haben uns die angesehen. Und ich biete da Kurse großflächig an und die meisten Menschen haben dieses Wissen aus den Kursen nicht angewendet. Ich hatte auch in meiner eigenen Seminargruppe dann nochmal einen Einsatz gemacht, weil ich den Leuten gezeigt habe, wie das funktioniert. Die sind auf der einen Seite dafür sehr dankbar, auf der anderen Seite sieht man daran, dass diese Idee, oh, das sind alles Digital Natives und die nehmen das mit der Muttermilch auf, nicht stimmt. Wir haben es. Bei, gerade bei Software, aber auch bei Hardware immer wieder mit komplexen Systemen zu tun, die erstmal für den Laien, und die meisten Menschen sind einfach nur benutzende Laien, ähm, obskur sind, ja? die sind verschlossen, die, das sind Blackboxes. Die Leute wissen nicht, was sie mit ihren Mobiltelefonen tun. Und an der Stelle muss Schule dann explikativ werden. Also, das ist die erste Sache. Umgang mit der digitalen Welt muss an sich Thema sein. Es kann nicht sein, dass wir das alles für selbstverständlich halten. Ja, dass die Digital Natives das machen. Das ist ein didaktischer Fehler. Man muss die Leute an die Hand nehmen und sie begleiten. Und das auch im höheren Alter. Ja, die Kompetenzen sind dort nicht da und die Kompetenzen müssen dorthin. Schlussfolgerung übrigens an der Stelle: Die Lehrkräfte müssen alle diese Kompetenzen haben. Das Publikum darf jetzt. Kurz lachen. Ähm, die, die nächste Schlussfolgerung ist dann aber auch, ähm, dass wir uns überlegen müssen, an welchen Stellen Digitalität eigentlich dann wieder Analoges braucht. Ich kann nicht alles digital lösen und ich kann vor allen Dingen auch soziale Interaktionen nicht großfällig digital ersetzen. Ja, also ich muss mir dann schon die Frage stellen, an welcher Stelle äh, brauche ich tatsächlich soziale Interaktionen mit einem Menschen, die emotionale Ansprache und so weiter, auch, auch eine gewisse, im Zweifel, soziale Nähe, also tatsächlich Kommunikation unter Anwesenden. Das ist in Fächern, wie ich sie in Sozialkunde äh, und in Englisch habe, immer wieder der Fall. Ja, also dabei ist die Maus kein Faden ab. Und dann brauchen wir aber auch halt keine Technik. Ja, gleichzeitig öffnet die Technik natürlich auch ganz viele Räume. Ja, ähm, das ist ja, also zum Beispiel sowas wie Mentimeter. Ja. Wir kommen dann nochmal äh, auf, auf diese Sachen im Detail. Mentimeter ist äh, eine Abstimmungssoftware. Das ist eigentlich eine Präsentationssoftware. Und diese Präsentationssoftware kann man Fragen einstellen und die können dann Menschen mit äh, Eingaben auf einer Website. Das funktioniert sehr gut mit Mobiltelefonen machen Und dann kann ich ja, diese Abstimmungsergebnisse an die Tafel projizieren und kann dann aus diesen Abstimmungsergebnissen wiederum Sozialkundunterricht machen, der meine Schülerinnen und Schüler betrifft, der sie irgendwie abholt. Ja? Also wo dann halt der Schülerinnen- und Schüleranteil viel, viel höher ist, als wenn ich eine Frage in den Raum stelle und die, die verschwindet. Also das ist, das ist auch digitale Schule. Gleichzeitig muss auch eine digitale Schule digital zugänglich sein. Ja, also wir brauchen irgendwie Lärmplattformen, Messenger und so weiter, die, die aber auch ansprechend sind. Da diskutieren wir dann nochmal später drüber, wie das so alles aussieht. Ähm, Spoiler, furchtbar. Ähm, aber diese, diese Fragen müssen wir auch beantworten. Ja? So. Das heißt also, wir müssen die Leute mitnehmen, wir müssen sie in, in, in die. Äh, begleiten, während sie ähm, da in der Digitalität unterwegs sind und die, die Frage ist dann halt, wie viel Digitales brauche ich in meinem Unterricht, ja, also wie viel Digitalanteil brauche ich und wie viel ähm, soziale Interaktion mit der Lehrkraft brauche ich. Manchmal muss man halt wirklich gemeinsam auf den Zettel gucken. Ja? Das ist im, in Englisch sehr oft der Fall. Gleichzeitig habe ich letztens ein Podcast-Projekt gemacht, wo meine Schülerinnen und Schüler als erste Vorbereitung auf ihre mündliche Gruppenprüfung gemeinsam eine Podcast- äh, Folge aufgenommen haben und im Vorgespräch dieser Podcast-Folge, ja, also es war dann immer so ein Setup mit drei, vier Leuten und den Headsets auf, Ja, die waren alle inhaltlich vorbereitet, ähm, habe ich dann eigentlich 10, 15 Minuten mit den Leuten mehrere Durchläufe gemacht, wie sie in diesem Podcast natürlich reden. Das, was ich jetzt hier gerade mache. ja, ähm, Das ist nicht jedem und jeder gegeben und das bedeutet natürlich, dass man das üben muss und das ist eben für die mündliche Prüfung aus unserer Erfahrung viel, viel wichtiger, als für die ähm, als, als die Schülerinnen und Schüler glauben. Die denken immer, alle ihre Sprachfähigkeit ist wichtig. Die Sprachfähigkeit ändert sich aber nicht so. ja. Und es gibt für Inhalt und für ähm, soziale Interaktionen, Teilnoten und die sind es eigentlich, die dann den Kohlfett machen, ja. Wenn ein Drittel von der Note ähm, die, die, die Sprachnote ist, dann musste der ja keinen Kopf machen, ja. Ja, dann kannst du mit dem Rest das ausgleichen, das sieht man immer wieder, aber in, in, in der Situation so zu interagieren, das muss man üben und da ist so ein Podcast, für den sich die Leute in einer Gruppenarbeit vorbereiten, gar nicht so schlecht, weil das Wissen war gesichert, ja die haben alle Ahnung gehabt, aber in der Situation zu sein, miteinander zu reden, das ist gar noch ein bisschen fremder mit den Headsets und so weiter auf, das war tatsächlich das, was dann so wirklich durchgeschlagen ist und auch äh, die Angstfreiheit zu haben, zu wissen, hier, das ist jetzt diese Podcast-Sache und das wird nicht bewertet, funktioniert doppelt und dreifach gut. Und wir hören uns das dann nächste Woche an und wird es noch lustiger. Okay. Ja, das sind also äh, die, die, die Frage des Digitalen ist also nicht nur eine Frage, äh, wann ist es, wann, wann wann sind digitale Methoden überhaupt angemessen, ja, wann benutze ich welche Software ja, kann ich sie überhaupt benutzen? Brauche ich vielleicht nicht, nicht lieber einen anderen Ansatz? Brauche ich nicht einen persönlichen Ansatz? Ja, ähm, und diese nicht zu verschrecken. Und auf der anderen Seite muss man sich dann die Frage stellen, ähm, ja, welche, äh, welche Chancen liegen denn jetzt daran, irgendwie Menschen mit digitalen Tools und so weiter umgehen zu lassen? Und da ist auch die interessante Sache, äh, wir müssen uns klar werden, dass äh, digitale Medien, auch wenn es Leute gibt, die das nicht glauben, ähm, die glauben, dass das ein Selbstzweck ist, keinen Selbstzweck haben. Ja? Nichts, was wir digital benutzen in der Welt, hat Selbstzweck. Selbst irgendwie äh, Messenger, Social Media und so weiter hat ganz, ganz beinharte soziale Zwecke. Ja? Wir, wir benutzen den ganzen Kram nicht, weil, weil, weil er sinnlos ist für uns, sondern weil er sinnbehaftet ist. Ja, die, die Frage, ob das Sinnbeha äh, ob diese Sinnbehaftung gut, schlecht oder sonst was ist, die darf man gerne im Ethikunterricht klären, aber es ist erstmal da, da. Ja? Das heißt also, äh, man braucht sich da überhaupt keine äh, Ideen zu machen, dass man sagt, okay, ja, das Digitale, das ist einfach nur da und dann benutzen wir es halt. Das ist Quatsch. Ja, sondern für, 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 für junge Menschen, äh, für Menschen an sich, sind das, sind das alles Werkzeuge zum Erreichen emotionaler, sozialer, ja, aber auch vielleicht edukativer Ziele und das muss ich immer im Kopf behalten. In dem Moment, wo dann unsere schulische äh, Didaktik, unsere, unsere, äh, unsere schulischen Ansätze sagen, wir machen nur... Ja, wir arbeiten nur mit digitalen Medien, weil sie erstens da sind und weil wir das jetzt ja müssen, weil alle anderen machen es auch, dann ist es, dann reicht das als Antwort nicht aus, ja, also ich muss vom Prinzip her ähm, die, die Antwort des Zweckes, die, die ich, ja, und die Frage des Zweckes, die ich mir ja auch äh, bei, bei Tafelbildern, Hefteinträgen und diesem ganzen anderen Quatsch stelle, muss ich mir auch hier stellen, ja, die Frage, benutze ich einen Text aus dem Buch oder nehme ich ein Arbeitsblatt, das ist eine didaktische Fragestellung und die, die kann ich halt erweitern auf Nehme ich Mentimeter oder nehme ich einen Zettel? Ja, und die muss man schon stellen und die Antwort, die dann an vielen Stellen gegeben wird, ist, ja, dass man es auf jeden Fall digital machen muss, weil naja, das ist doch jetzt halt toll, die ist Quatsch. Aber wir werden das jetzt in den nächsten ähm, Folgen, in den nächsten beiden Folgen uns näher angucken, denn ich werde in den nächsten zwei Folgen über ähm, Hardware- und Software-Einsatz im Unterricht reden. Das heißt, wir werden uns einmal die, die Hardware-Seite angucken, was gibt es heutzutage in Klassenräumen als, als Unterrichtsmittel digitaler Natur und äh, ich werde das auch so ein bisschen bewerten und aus meiner Sicht man darf mir dann ja gerne widersprechen und dasselbe machen wir dann auch mit angeboten für Software und in, diesen zwei, in den nächsten zwei Folgen versuche ich also daran irgendwie so ein bisschen klar zu machen, wie so ein Denkprozess aus meiner Sicht aussieht, mit dem ich bewerte, ob denn ein, eine digitale Methode, ein digitales Medium im Unterricht an sich sinnvoll ist. Ja, äh, das war's für den März, wir hören uns dann alle im April wieder. Vielleicht noch mit irgendeiner Zwischenfolge, das weiß ich noch nicht. Aber ich wünsche euch allen schon mal einen schönen März. Der Frühling kommt, juhu. Und tschüss.